0: 026， 索尔拜访乌特加德洛奇，索尔和巨人们打过很多次交道，其中最为详尽的一段故事出自斯诺里笔下。一天，索尔和洛基乘着山羊拉的战车出门探险。就是在这次旅程中，索尔收服了两位人类随从。次日晚上，一行人抵达了一处森林，在他们面前出现了一栋房子，于是他们便在屋里借宿。睡到半夜，突然地动山摇，众人被震动惊醒，聚拢到大厅旁边一间较小的屋子里。第二天，当他们钻出屋子时，看到一个巨人正卧在附近酣睡，他在睡梦中发出惊天动地的鼾声。昨天晚上，他们还以为是地震呢。索尔正准备拿雷神之锤揍他，巨人恰巧醒了过来。巨人认出了索尔，换了他的名字，然后问道。你怎么把我的手套拽走了？旅行者们震惊的意识到，昨夜供他们毕生的屋子竟然是巨人的手套，那间厢房则是手套的大拇指。这名自称斯克里米尔的巨人邀请他们一同上路，于是他们便结成了旅伴。斯克里米尔把所有的干粮放到自己包里，一并背了起来。这天晚上，斯克里米尔去打盹了，索尔想要打开包裹吃顿晚饭。却怎么也打不开，索尔暴跳如雷，抄起雷神之锤，冲着斯克里米尔挥出了最强的一击。可巨人睁开眼来，只是嘟囔：“不该在橡树下面睡觉，刚才肯定是有片叶子掉在他头上了。”还问齐索尔他们吃了晚饭没有。索尔深以为耻，假装自己并不饥饿。等到半夜，朝着沉睡的斯克里米尔挥出了第二击。巨人醒来。只说是被巷子打扰了睡眠，第三击也同样无功而返。第二天，他们进入了巨人之城乌特加德，斯克里米尔就此和诸神告别。城中的首领叫做洛奇，人们叫他的时候会在名字前头加上地名。斯克里米尔警告他的新朋友们，在乌特加德千万要谨慎，因为城中的巨人个个高大，和他们比起来，诸神只不过是襁褓中的婴儿。宫殿中的巨人们确实人高马大，乌特加德洛奇对莱克表示欢迎，邀请他们参加了种种娱乐竞赛。打头阵的是洛基，他自告奋勇和人比拼食量。尽管他以最快的速度扫荡干净了面前的食物，但他的对手罗基不仅吃光了食物，还把骨头也吞了下去，连装食物的食槽都不放过。巨人们旗开得胜。提亚尔菲和胡基比赛跑步，虽然小伙子跑得飞快，拼了三局还是全盘告负。索尔参加的是饮酒挑战，可惜也没能成功。挑战任务是把一只脚杯中的酒喝干，而且那只脚看起来并不大，连最不善饮的人都能三口见底。然而，索尔拼命喝了三大口，脚杯中的酒只是略少了一分。乌特加德洛奇接着挑衅索尔。要他再来挑战两回，看看能不能举起他的猫，和他的老乳母比一比摔跤。可惜索尔的表现依然毫不出彩，他使尽全身力气，也只能让猫的一只爪子离开地面，而老乳母艾丽居然能压得索尔单膝跪地。索尔一行人丢尽了颜面，但还是接受了主人的盛情款待。在吃过一顿丰盛的早餐后。他们就准备踏上返程之旅，乌特加德洛奇陪他们走出城堡，并揭开了事情的真相。他承认索尔是个危险人物，绝不会再让他进入自己的宫殿。斯克里米尔就是乌特加德洛奇假扮的，他用魔法线绳扎上了那个装着食物的包裹。入睡之时，他又用魔法挪来了一座山挡在头上，以此抵挡索尔的雷霆重击。证据就是，原本平坦的山顶上现已出现三个方形的线谷，远远的就能看到。至于在乌特加德中进行的比赛和洛基比拼的试火，当然能毫不费力的吞噬石槽；和提亚尔菲赛跑的是思维，酒杯里的酒和大海相通，索尔没能把它喝干也就不足为奇了。不过他的努力确实降低了海平面，这就解释了为什么会有潮汐。那只黑猫不是别的什么，正是中庭巨蟒。老如母爱里其实是暮年，每个人迟早都会被他压倒。说完之后，乌特加德洛奇就和他的宫殿一起消失了，只留下索尔空扬着雷神之锤，正准备向他挥去。这个故事可能是斯诺里基于一个较早的版本延伸出来的。在原本的故事里，索尔或许只是遇见了戴着大手套的狡猾巨人。后来才有了火、思维和暮年的化身。在洛基的吵骂中，洛基嘲笑索尔曾经蜷缩在手套里，连装食物的包裹都打不开。至少这些元素是原本就有的。有个细节十分有趣：斯克里米尔的另一个名字是乌特加德洛奇。在某种程度上，他会不会是洛基的化身呢？这个狡猾的神明是否身兼二角？一面为神勇的索尔充当智囊，一面化身成为巨人，坚决维护巨人国的安全，阻止随时准备大开杀戒的索尔挥舞雷神之锤。当西米尔偷走雷神之锤后，索尔杀光了来参加婚礼的所有巨人宾客，他可以为之欢呼。在西米尔反悔接出大锅的时候，索尔摧毁了西米尔和他的同伙，他可以喝彩叫好。甚至是听人转述了索尔在遥远的东方屠杀巨人的事迹，他也能欣然以对。但是亲眼看见索尔谋杀一个熟睡之人，那就完全是另外一码事了。而且这人只想让索尔丢脸，并无害人之心。得知自己的对手并非生灵，而是一些形而上的力量，索尔多少恢复了一些自尊。然而，当他明白自己败给了海洋，败给了象征着世界尽头的中庭巨蟒。败给了暮年这段对人影响最大的时期，索尔还是怒不可遏。这两种矛盾的形象集于索尔一身，表明斯诺里并非一味为,为他歌功颂德，而是从更古老的故事中提取线索，重新对他进行了刻画。